0: Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja Tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista.
1: Mä tiedän, että presidentivaaleista on jo vierahtanut Tovi, mutta Jonna. Äänestitkö sinä Sivumennen podcastia presidentinvaaleista?
0: <tos> minä laitoin, että Johanna Laitinen. <tos> <tos> Kyllä mä olin ihan asiallisesti äänestin.
1: Joo, sen takia lähetämme virallisen tiedotteen, että vaikka Sivu menen podcastin kannatus vaaleissa oli noin 0%, prosenttia, <tuhilta> niin me olemme silti uusi normaali.
0: <tuhilta> Ai sä oot haltuun, mä ootan <tuhilta> Joo, haltuun. saman tien Leijuna, symboliikka haltuun myös. <tuhilta> Se sitten ensi kerralla. Joo. Mutta hei,
1: me olemme lukeneet tällaisen kauhukirjallisuusklassikon eli Mary Shelley Frankensteinin, tämä kirja... Viettää juhlavuotta tänä vuonna. Siitä enemmän
0: hieman myöhemmin. Mitäs muuta Jonna on mielessä? Tänään no, tänä aamuna kun mä join aamukahvia ja sitten mä luin Hesaria ja minä olin silleen, että nyt alkaa jotkut olympialaiset. Pekingin olympialaiset, sä on olympialaiset. Johanna, sä seuraat urheilua ja me tiedän vaan, että on moukan merkki, että ei ole ollenkaan perillä urheilusta, koska kyllä se kuuluu myös jonkinlaiseen yleissivistykseen. Kerro mulle, mitä, mitä mun täytyy tietää näistä olympialaisista? No ainakin se, että ne
1: järjestetään Etelä-Koreassa. Näin, on, näin on. Ja ä, nyt, on, nyt vietämme siis torstaita. Eli itse asiassa olympialaiset ovat tänään jo alkaneet tietyillä lajeilla. Mutta avajaiset pidetään vasta huomenna, perjantaina. Öö, oletettavasti pidetty, kun tämä jakso tulee ulos. Onko sinulla joku mahtavaa K-pop-bändi esitymäs? Tiedätkö mitään? No itse asiassa mä en tiedä niistä avaista mitään. Mä, okay. mä olen oikeasti silleen ty- tyylisenä ihmisessä kiinnostunut niistä. Ekko Peltomäki ei ole tehnyt valotaideteoksia. Mä luulen, että sitä ei ole välttämättä tilattu okay. sinne, right. sinne. tota en, sen verran sun täytyy myös tietää sitä, että nämä monilaiset näytetään keskellä yötä aikairon takia. Aa. Mutta minä olen sentään, ää, moni kuuntelee tätä usein, tiedotko <laughs> sinnekin, että mä oon nyt tulostanut olympiaohjelman <laughs> ja liimannut sen mun tietokoneenvieraajan työpaikalle. Koska siis nämä työajalla siis tulee paljon näitä lajeja Aa, okay. näytetään, ei oikeastaan illalla yhtään. Jo Yöllä. Ja työaikana. Pomulet tiedokset etäpäiviä nyt sitten <gül> Mä luulen, että mä pystyn multitaskaamaan ainakin osittain, että tiettyjä tehtäviä tehdessä voi myös sit kuunnella selostusta.
0: Okei. Okay. Äh, mä haluan antaa tällaisen viikon sitaattipalkinnon. Marjo Niemi, josta puhuttiinkin tuossa vuoden viimeisessä lähetyksessä ja hänen romaaninsa. Kaikkien menetysten äiti sai Ruunaperin palkinnon. Ja se oli tosi hieno juttu, koska se jäi vähän... No en tiedä, vähän huomiolla, mutta kuitenkin ei saanut palkintaa ainakaan viime vuonna. Niin olin tosi iloinen tästä palkinnasta. Sitten hänestä oli haastattelu Hesarissa. Musta hän sanoi, kun me ollaan puhuttu aika paljon kirjallisuudesta ja mikä sen merkitys on. Ja, ja sitten hänkin kritisoi sitä, että kun puhutaan aina siitä taiteen hyvinvoi, hyvinvointimerkityksestä, mutta hän on valmis siihen puheeseen, jos se tuottaa rahoitusta taiteelle. Mm-hmm. No mä luen tämän suoraan, tämän hänen sitaattinsa. muistuttaa ihmisen Taide potentiaalista. Taidetta pitäisi voimistaa siksi, että ihmiset erottaisivat omat tarpeensa ja ihmisyytensä siitä, mitä heiltä vaaditaan. Tämä on hyvin sanottu, ihmisyyden koko potentiaali. Se
1: on tosi hienosti sanottu. Se on vielä sanottu sillä tavalla, että se pistää oikeasti miettimään, mitä se niin kuin tarkoittaa.
0: Niin nimenomaan. Siis niin.
1: Se on tosi hieno sitaatti just siksi, koska saat siitä tietyllä tavalla otteen heti. Mutta sitten kuitenkin mutta sinä vielä joudut niinku vielä miettimään, että siis mitä niin. tämä mitä mitä niinku
0: tarkoittaa. Sitten mä naurattu pieni juuri tulen tiedon mukaan uutinen, mutta siis Bookseller-saitilla oli tämmöinen uutinen, että tämän vuoden avaintrendiksi kirjaisuudessa ennustetaan feministisiä dystopioita. Ja tietenkin tässä nyt on Margaret Atwood ja orjattaresi etunenässä nyt viemässä tätä trendiä eteenpäin. Tässä uutisessa mua nauretti vain tämä pätkä, että tämä trendi osoittaa lisääntyvän halun lukea kirjoja, joissa on vahvoja naishahmoja. Vielä, vielä, vieläkin tällaisiakin pitää korostaa. Mutta kyllä, kyllä. Mutta tämä on hauskaa. Tämä kaikki liittyy kaikkeen, koska siis tämä kirja, eli Frankenstein, jota me täällä käsitellään enimmäkseen, niin sehän oli oikeastaan tämän, niin kuin Skiffy missä esimerkiksi Margaret Atwood, missä kentässä hän kunnostautuu todella paljon, niin loi ehkä tämän lajityypin. Tota, sitten tuossa on vielä pakka sanoa, että
1: toivottavasti se nyt ei ole vain tämän vuoden. <tos> <tos> tietysti niin toivoisin, että se jatkuisi. Ja sitten tota, mä en oikein sitten tiedä tuossa, että mitä tarkoitetaan niinku vahvalla naisahamolla. Mm. Mä tietysti myös toivon, että saamme lukea myös niin tosi heikkojen ja looserinaisten tarinoita. Kyllä, ja kyllä. Niin kun, Joo, Ehdottomasti. Et, että aina hyvin rakennettuja. Että, mutta että ehkä se vahvuus tarkoittaa sitä, että naisilla on myös keskeinen rooli niissä kirjoissa, eikä ne ole niin syrjässä. Frankensteinissa, puhumme siitä varmasti nyt kohta myöhemmin, mutta siinä on kiinnostavaa, että naiset tavallaan loistaa aika lailla poissaolollaan, vaikka kirjallinen on nainen, mikä on aika ymmärrettävää, koska se on kirjoitettu sellaisena aikana, kun se on kirjoitettu, mutta eivät ole kuitenkaan täysin poissa siitä, Ei. vaan aika niin kuin hauskastikin kirjoitettu tavallaan sinne Kyllä. sisään, sinne
0: storyin. Ja usein poissaille voi olla myös merkittävä joo. asia, merkityksellinen asia. Me ollaan myös luettu sarjakuva tai sarjakuva ja tietokirjan risteys. Vihan ja inhan internet. Johanna Vehko ja Emmi Niemisen viime vuonna ilmestynyt sarjakuvateos. Ja, äm, Aika, Aikaan istuva teos. Joo, se käsittelee siis
1: netistä tapahtuvaa trollausta, vihapuhetta ja, ja niin edelleen, joka erityisesti kohdistuu naisiin, joka, joka on niin kuin myös erityisesti rasistista. Ja, ja tietenkin, koska kohdistuu naisiin, niin miso, misogyynistä. Ja on vehkoon niin sanojen mukaan journalistinen sadekuvateos ja se myös niin näkyy siinä, ja että siihen on tehty haastattelut ja, ja muu taustatyö sit huolella, ja se pitää sisällään siis paljon tietoa tästä aiheesta. Silloin kun mä tartuin tuohon kirjaan, niin sit mä mietin, kun niin usein rasistiset ja misogyniset tahot tai henkilöt, kun he perustavat sitä, että miksi he aukaisevat tämän sanaisen arkkunsa, niin sitten sit he perustelevat, kun heitä yritetään hyssytellä, että uskaltaako täällä enää sitten suutensa aukasta ja miten tässä nyt sitten, että mitä ei saa sanoa. Että tavallaan tos, toi saarenkuvakirja muistuttaa sitä, että itse asiassa se on ihan toisille ihmisille se huoli, että täällä suunsa aukasta Että toi kirja osoittaa, että se on naisille, rodullistetuille naisille, seksuaalivähemmistö naisille, tosi iso ongelma, että uskaltavatko he avata netissä suunsa vai pitääkö enää oikeasti pelata sen Seurauksia. Eli siis tuo kirja on, niinku, sen ytimessä on, siis, että on ihan niinku demokratian ongelma, että meillä on niinku ryhmä ihmisiä, jotka oikeasti joutuvat pelkäämään sen vuoksi, että kun he kertovat oman mielipiteensä. Ja se voi olla, niin kuin kirja myös osoittaa, että ne asiat voi olla niinku tosi pieni, jutut voi olla ihan järjettömän pieniä, mm, mm. mistä tällainen sitten tota, käynnistyy tämmöinen kampanja, näitä, näitä niinku mielipiteen tai tai jonkun puolittaisen ajatuksen kertoja kohtaan sitten suunnataan.
0: Sen ympärillä piirin kysymyksiä, just, että, että kuka saa puhua ja kuka saa puhua rauhassa. Kyllä ja siis tämä osoittaa sen, että miten niin vakavaa, paitsi uhka sananvapaudelle, myös naisen oikeusturvalle se on. ja, ja Useinhan puhutaan siitä, että, että, että niin no netissä myyhättäminen ja muuhkaaminen, mou, niin eihän se johda mihinkään, että se on vain siellä. Nyt vain länkytetään. Mutta loppupeleissä on tutkittu, jos yliopistossa on tutkittu, että Norjassa ja Ruotsissa se myös välillä johtaa yksittäisiin tekoihin. Että se lietsoo sitä, sä saat tukea siellä. Et se on niinku semmoinen turha illuusio. Ja sit toisekseen niinku, tämä on iso demokratian ongelma, mutta, mutta kuten kirja Emmi Emminorkin sanoi, niin ei sitä oteta vakavasti kuin tässä meidän feministisessa kuplassa esimerkiksi, että Suomessa tämmöiset vihapuhe, naisiin kohdistuva vihapuhe uhkailu ja muu menee siis paikallispoliisin tutkittavaksi, eikä se oikeastaan koskaan johda esitutkintaan että nyt sitten niin kun viime vuonna on perustettu ja he tutkivat ainoastaan vihapuheuhkaloja ja laittomia uhkaloja jos siinä on rasistinen ulottuvuus, jos siinä on ulottuvuus, niin sitä ei sitten, ilman tätä rasistista ulottuvuutta, niin sitä ei tutkita. Et se on tosiaan tämä paikallispoliisin asia. Ja sitten nimessä niin, mainit yliopisto on jo suosittanut, että tämä pitäisi ottaa tämä sukupuoli koventamisperusteeksi. Et siis, se on oikeasti iso ongelma mm. ja musi kertoo paljon, että sitä ei ottaa vakavasti. Koska kyllä naiset jo vaikenee paljon. Niin. Ja sitten kun tavallaan, että just toi, että se voi johtaa sit yksittäisiin väkivallan
1: tekoihin, mutta sitten semmoinen niin isompi ongelma on se, että, että sillä voi olla muunlaisia seurauksia. Silleen, että niitä, ketä häiriköidään netissä, siis oikeasti todella häiriköidään ja uhkaillaan, niin sehän on valtuva, niin kuin stressi mm. stressin laukaiseva tekijä. Mm. Ne voi kärsiä niin tosi pitkään tämmöset, niin kuin turvattomuudesta, jolla on taas sitten omat seurauksensa, että se niin kuin tavallaan sairastuttaa niiden uhrien... Sit mielen ja jonkun niin kun, niin kun luottamuksen yhteiskuntaan. Tuossa kirjassa just, nyt mä en muista, kuka tutkija mutta mm. että kun Pohjoismaissa just niin kun, siksi meidän yhteiskunnat on hirveän turvallisia, koska meillä on perinteisesti niin luotettu toisiimme ja luotettu yhteiskuntaan, niin sitten tämä tavallaan murentaa sitä semmoista niin tyypillistä piirrettä pohjoismaisissa mm. yhteiskunnissa. Ja se on niin ihan kauheata, että sit sitä ei niin pidetä tärkeänä. Tai siihen puuttumista ei sitten pidetä niin tärkeänä, että siihen
0: todella siis puututtaisiin. Kyllä ja niin kuin tässä kirjassa sanotaan, niin se on hyvin yksinäinen kokemus, kun joutuu tällaisen trollauksen tai doksauksen tai mustan PRn kohteeksi. Ja ja sitten tässä tässä on vähän tämmöisen pamflihtimainenkin osuus sitten, että kerrotaan, mitä silloin kannattaa tehdä, jos itse joutuu ja mitä muiden pitäisi tehdä, jos jos huomaa, että joku nainen joutuu tällaisen kohteeksi. Ja ja siis useinhan naisia neuvotaan olemaan hiljaa ja ignoroimaan tällaiset Kommentoijat, mutta tavallaan sitten siinä mennään siihen, että tehdään mitä ne haluaakin, että vajennetaan naiset. Mutta toisaalta se on myös hirveän emotionaalista raskasta ja raskasta muutenkin ryhtyä sitten niin kuin keskustelemaan tai, tai jotenkin, ei välttämättä keskustelemaankaan, mutta osoittamaan sitä, sitä vihapuhetta, mitä kohtaa siellä. Mutta tätä vehko tuossa sanoita toivoo, että olisi niin kuin, haluaisi myös tämmöistä proaktiivisuutta, että että kukin tietysti valitsee sen, mihin on omia voimavaroja. Ja moni hän on on siis tehnytkin kaikenlaisia. Meillä on tässä julkisesimerkkejä, kuten nyt viimeksi oli Sarah Silverman. Tämä komedienne hän kohtasi trollaajansa tuolla Twitterissä. Ja sitten on tämä feministi Lindy West. Myös hän hän soitti tällaiselle öyhöttäjälle ja heillä oli itse asiassa aika tuloksellinen keskustelu. Ja sitten yksi on myös Mary Beard jonka uunituuden kirjantoon Woman and Power a Manifesto, mä luin tossa rinnan tämän sarjakuvateoksen kanssa. Ja hän on myös semmonen, hänestä on tehty New Yorkin tämmöinen profiilikin otsikolla Troll Slayer. No, lyhyesti Mary Beardistä. Hän on siis tämmöinen niin brittien kansallisaarre. Hän on tutkinut Rooman kirjallisuutta ja antiikin aikaa tosi Paljon ja on siellä niinku televisiossa tämmönen suosittu ja, ja aktiivinen kirjoittaja ja kirjoittanut lukuisia kirjoja Rooman historiasta ja muusta. Mutta hän on myös hyvin aktiivinen tämmönen niinku some-tyyppi. Ja hän sanoi itse asiassa sitä, että kun tuossa Vehkoon ja Niemisen kirjassa oli just siitä, että eräs joutui tämmöisen hirveän niinku huorittelun kohteeksi, kun hän erehtyi kritisoimaan vaimomatskua sanaa netissä, niin Mary Beard sanoi sitä, että, että Julkinen puhe on niin maskuliinseksi koodattua, että itse asiassa riittää, että sä voit joutua vihapuheen kohteeksi, se on se, että sä vaan sanot jotain. Mm-hmm. Astut sinne mie- miehiselle areenalle, avaat suosi. Se on ihan sama mikä se aihe on. Kunhan sä vaan menet sinne alat puhua ottamaan kantaa johonkin jollakin alueella, joka mieletään niin miehiseksi. että miehet puhuu julkisesti ja miehet väittelevät julkisesti. Kun nainen astuu sinne, niin sit sä oot oikeasti niin kuin vapaata ristaa mm-hmm. välittömästi. Niin hän puhui siis tästä aiheesta ja hän on sitten ottanut niinku tämmöisen niinku hyvin aktiivisen tavan, että hän esimerkiksi otti yhteyttä yhteen mieheen ja he keskustelivat että pahoitteli sitten tämä tyyppi tätä käytöstään. Ja koska hän joutui sitten tämä Mary Beard on todellakin todella rakastettu hahmopriteissä, varsinkin naisten rakastama, Mary Beard sitten päätyi kirjoittamaan suosituskirjatakin tälle miehelle, että hän saisi työpaikan, koska sitten tämän miehen nimi tavallaan tahriutui niin pahasti tässä selkauksessa, kun aina kun joku työnantaja googlaa hänet, niin hänen hän hän nimensä tulee vastaan tässä niin kuin hirveässä solvauksessa, minkä hän kirjoitti Mary Beardille. Mutta Mary Bainin kirjasta on vielä pakko sanoa jonkin verran, koska se, oli, se on siis perustuu kahteen hänen luontoonsa. Se on hyvin lyhyttäminen pamflettimainen kirja. Me ollaan puhuttu paljon sunkaan siitä, että miten tarina on maskuliininen ja ule, niin kuin me, siitä on hyvin se on maskuliininen käsitys. Se on pitää aina joku toiminta ja, ja mennään ja tehdään ja suorittaa joku tehtävä. Se on, niin kuin hyvin. Ja nyt viime aikoina on kuitenkin tätä trendiä haastaneet monet, että sinne nousee ihan vaikka tyttöys tai, tai naisen seksuaalisuus tai ihan vaan niin kuin naisen elämään liittyvät asiat ilman mitään tämmöisiä hillittömiä toiminnallisia aspekteja, niin hän puhuu just tästä, mitä mä sanoin, että, että myös niin kun julkinen puhe on niin maskuliinsiksi koodattua, että, että sitä tavallaan pitäisi päästä haastamaan. Ja hän, hän sanoi sitä, että, että naisen vaimentamisessa on hyvin pitkät perinteet länsimaisella kulttuurilla. Itse asiassa ensimmäisessä tämmössä, niin kun, ensimmäinen kirjattu esimerkki siitä, kuinka nainen vaiennetaan tulee Odysseijasta, eli 3000 vanhasta runosta jossa kun Odysseus on lähtenyt retkilleen, Penelope odottaa siellä kosioiden ympäröimänä kotonaan ja hänen poikansa kasvaa sitten sen tarinan aikana mieheksi. Ja sitten kun äiti Penelope uskaltautuu puhumaan julkisesti kosioiden edessä, niin tämä poika vaijentaa äitinsä ja sanoo, että me ja pysy siellä, että mm. tämä puhuminen on miesten hommaa. Ja sitten tässä kirjassa Merbied tuo esiin lukuisia muita esimerkkejä. Täällä siellä on oviduksen metamorfooseista herran jo muutetaan lehmäksi ja siellä on niin kuin filomilla, jolta leikataan kieli, jotta hän ei voi kertoa, kuka hänet raiskasi. Siellä on ekko, josta tulee vain, joka pystyy vain toistamaan kaikuja. Siellä on niin kuin lukuisia lukuisia esimerkkejä tästä. Hänen pointinsa on se, että ne ei vaan niin kuin heijastele yhteiskuntaa, jossa naisella. nyt ei vaan ollut roolia eikä oikeuksia eikä muuta, vaan ne kertoo siitä, että niin kuin puhuminen oli niin, se oli niin kuin tavallaan yksi maskulinen maskuliinen attribuutti. Että siis, et puhuminen oli niin tärkeää asia siinä yhteiskunnassa, että se määritteli miehen. Ja tavallaan se, että niin se telemakoksen, telemakoksen käytöskertoisia, että telemakkos kasvaa pojasta mieheksi, kun hän ottaa roolin ja puhuu julkisesti, että se on niin, niin koodattu siihen, siihen miehisyyteen. Ja sen takia sillä on niin syvä vaikutus vielä mennä nykyyhteiskuntaan. Se ei ole pelkästään se tarina, vaan se, että se, se määrittelee mieheyden. Ja siksi on niin, niin hankalaa lähteä niin kuin, äh, naisena haastamaan tätä tuhatvuotista vuotista perinnettä että sen takia naiset joutuu sitten aika paljon niin kun kohteeksi kun he vaikka pyrkivät valtaan poliitikkona puhuvat julkisesti ja siksi siitä on tullut niin järjettömän kohdattua että pitää no tämä ikivanha esimerkiksi Thatcherista joka malalta ääntään ja, ja niin poispäin se on niin, Siihen ei on mitään siihen on neurologista perustetta että me halut me mieletään matalampi ääni autoritäärisemmäksi kuin korkeampi ääni vaan se on ikivanha ikivanha perinne
1: Tota, ja sitten siis toihan näkyy
0: niin kuin,
1: niin kuin kaikki että, mietin, että kaikki naiset ainakin tunnistuivat kokoustilanteista semmoisen hetken, että, että kun sitten itse kertoo siinä jotain ideaa ja sitten joku miehet keskeyttää tosi usein kokouksessa, siis se on niin fakta, että miehet keskeyttää naisia. Ja sitten sit yleensä tapahtuu niin, että se nainen lopettaa puhumisen siis automaattisesti Kyllä. ja sitten ne kaikki keskittyy kuuntelemaan sitä. Että Et sehän myös niin siinä se on se miehisyyden attribuutti. Sitten se mies. Ja toisinpäin myös, että kun se mies avaa suunsa, niin sille niin heti annetaan se tila automaattisesti. Mä kuuntelin semmoista podcastia kuin Omaa luokkaa, jota pitää tai ja Mia Haglund. Ja ne puhu siinä jaksossa, mä kuuntelin, niin, just niin puheen sukupuolittuneisuudesta. Ja, ja tota, siinä oli kiinnostava fakta, että kun... Ne ovat siirtyneet nyt Radio Helsingin podcastinsa kanssa, niin sitten sit oli tavoinneet Radio Helsingin tuottaja Ja sitten tuottaja oli sanonut, että et niin kai, et tosi paljon negatiivista palautetta tulee silloin, kun nainen nauraa radioa. Ei, älä naura nyt. Niin, mutta, mutta sekin, sehän liittyy taas tohon. Jonna. Siis tavallaan, että ajatellaan, että... Tai liittyy, siinä niin on tosi monta asiaa, eli ajatellaan, että radio, se on niin asiantuntijuuden areena, mm. ja sitten tavallaan se asiantuntijuus, taas Saara Särmiä on puhunut tosi paljon siitä, niin kuin, siitä että, asiantunti, että mitä me ajatellaan asiantuntijuudella, ja se Saara on puhunut just siitä, että miten asiantuntijos kuin, niin kuin tarttuu miehiin helpommin. Ja sitten tossakin, että se radioympäristö, on asiantuntijoiden ympäristö. Ja miten asiantuntija puhuu, se on hirveän niin koodattu. Ja me kaikki tavallaan niin tiedetään, että mitä se on. Ja siihen ei kuulu mikään hele ja kimakka nauru. Aivan, aivan. <laughs> mutta, mutta, tota, mutta musta on aika hauska, että puhe on kuitenkin silleen... Siis vaikka noinhan se on, että kaikki nämä... Kaikki nämä niin kuin naisia rajoittavat ja miehiä tavallaan vapauttavat ja, ja sit miehiä pönkittävät ja naisia niin alaspainavat rakenteet. Ja nehän tulee, niin kuin, ne tulee just sieltä mm. kirjallisuuden kaanonista, eli ne mm. oikeasti tulee sieltä niin kuin kreikkalaistaruista. Ne tulee raamatusta. Raamatuhan vaikuttaa ihan hirvittävästi meihin. Mm. Ja, ja joku nyt Me ympärillä ei jonkinnäköisen MeToo-liikkeen vaatimuksesta, kun tällä liikkeellähän ei ole johtohamoja, mm. niin, mutta kuitenkin tämän niin ympärillä on alettu käydä keskustella taideteoksista. Aio. Mutta että, et tulee myös niin ihan hirveä... Niin siellähän ne on kaikki se... Siellä se miehen katse niin on, että siellä sitä on niin hmm. satoja satoja vuosia, että menee mihin tahansa taidemuseet, jos rupeaa katsoa niitä tauluja, niin siellä sitä miehen katseella sitten katsotaan niin naiskroppaa ja sieltä Kyllä. se on siirtynyt pornografiaan, että jos katsoo niin pornokuvastaan, niin se tulee siis länsimaisesta taiteesta. Hmm. <tos> Silloin on ihan niin hmm. tavallaan ylevät juuret siinä hmm. pornollakin. Hmm. <tos> ähm, mutta silti voi sanoa, että jotain on kuitenkin muuttunut. minusta just tuntuu, että aika moni nainen nykyään ajattelee, että minä en... Niin puhetyyliä niin esimerkiksi vaikka muuta, mm, mm. Tai, että, tai että minä voin nauraa, mm. tai että mä voin äh, olla pohtiva niin puheessani, että ei ole pakko tavallaan heti osata sanoa asioita oikein, vaan voi olla niin keskusteleva. Mm. Ähm, ja pikemminkin ehkä sitten silleen, ja tätäkin on niin kuin hirveästi käsitelty feministisessä kirjallisuudessa ja feministisissä klassikoissa. Että ainakin mä itse tunnistan semmoset, jos mä näen vaikka jonkun ukkelin, joka yrittää puhua hirvittävän vakuuttavasti ja jotenkin niin kuin hitaasti ja vähän silleen... Niin kuin ns-asiantuntijana. Mun se on tosi epäilyttävä, että mulla niinku ekana herää epäilys, jos mä tällä miksi toi puhuu noin hitaasti ja noin möröällä äänellä. <laughs> esittää? Niin, et miksi se esittää, et miksei se tota... Eli et... ja hmm. mulle se tavallaan niinku merkki siitä, että mä en luota sen ihmisen asiantuntijuuteen välttämättä, okay, että mä niinku joo, tosi tosi tarkkaan niinku sit kuuntele sitä, mitä se sanoo, ja se pätee tavallaan myös naisiin, että mä mietin tota, aloitimme presidentinvaaleilla ja palataan mm. vielä sinne niin miljoona vuoden taakse mm. eli presidentinvaaleihin. Mutta mm-hmm. siellä esimerkiksi Laura Huhtasaari on mun mielestä esimerkki siitä, että nainen yrittää ottaa tällaista tosi miehistä puhetapaa mm. ja se herättää musta ihan hirvittävää niin epäluottamusta. Yeah. Mä en usko siihen, mitä se... Mä oon että
0: miksi se puhuu niin 70-luvun miespolitiikan. Niin, niin. Mulla on vaikea erottaa, mikä herättää mitä tunteita, mutta ärtymystä herättää ainakin minussa. Mä en ihan varma mikä herättää. Niin ja siis olla, että
1: se sisältö, jos siellä semmoista nyt sitten erityisesti on. Niin, että myös se herättää ärtymyöstä. Mutta jos kiinnistää niin oikeasti huomioita myös, että, koska mm-hmm. siis mä väitän, että kyllä hänellä on varmasti, kaikilla politikoilla on myös niin puhe, puheenneuvoja, että niin neuvotaan, että miten ne kannattaisi puhua, että se on vakuuttavampaa. Ja mä luulen, että hänellä on niin kuin joku tosi vanha kantainen niin kristilliskonservatiivi mm-hmm. joka mm-hmm. on sitä mieltä, että yritä
0: kuulostaa jotain. Eikä niin kuin... tarvitse välttämättä kristilliskonservatiiviä. on niin koodattu jotenkin meillä, että puhu hitaasti mm-hmm. ja rauhallisesti ja matalalta. Tai niin. että et, 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 et vältäisi sellaista, naisellista semmoista, tällaista niin. <laughs> rönsylyä, puhu, nopeasti puhumista, nauramista. Mm. Ja mä oon ainakin itään yrittänyt siihen, että no niin, että niin mä taas hekottelemään, vaikuttaa ollenkaan vakuuttaa, sille, että paska mun tyyli nyt on sellainen niin. ja nyt on vedän tällä tyylillä. Ja muskin tuntuu, että me ollaan aiemmin
1: puhuttu siitä, mä kerroin sulle, että, että mä olin tukalmas vaatekopissa sovittamassa vaatteita ja koin semmoisen valtavan vapautumisen tunteen. <laughs> kun yhtäkkiä mä olin sille, että Hetkinen, mä oon neljäkymmentä, mä saan tehdä aivan, mitä mä <lacht> niinku, haluan. No muista, mutta sit ja sä oon t- sitten crazy t- housut. Joo, mä oon sitten sitä aivan crazyt housut. <lacht> no niin, ihanat ne housut. No, <lacht> <lacht> niin, se mut... liittyy tavallaan myös siihen, että nykyään tuntuu, että mä oon tosi vapautunut siinä, mitä mä puhun. Mm. Se siis on sitäkin, käsin, että mä oon liittynyt, ei kiinnosta, että mm. jos... Mun lähe- siis, siis totta kai mä oon siinä vaiheessa kiinnostaa, jos yhtäkkiä niin, 50 prosenttia Suomen kansasta jostain syystykkiä siis kääntyisi mua vastaan. Mutta <laughs> mä mutta, 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 ei niin kuin jossain työtilanteessa tapaa mm. koko ajan eri ihmisiä eri puolilta. Ja sitten jos mä näen, että joku ei niin kuin arvosta mua jotenkin mun puhetylin takia, niin ei, mua ei siis kiinnosta. Niin, Se on niin. asia, joka ei hetkauta mua.
0: Ja nyt kun puhuin tuosta Laura Huhtosaaresta, niin pakko sanoa myös vielä tästä poliitikoista ja vallasta ja muusta, että Björnin toinen osa tässä kirjassa sitten perustuu toisen luontoon, jossa hän puhuu naisista ja vallasta ja miten myös valta on niin koodattu niin miehiseksi, että siihen liittyy aina tietty julkistatus, tietty semmoinen prestiisi, julkinen arvovalta ja sellaista niin tiettyä karismaa ja kaikkea tällaista. Sekin on hyvin maskuliinista. Paitsi että hän haluaisi, että me avatta silmämme sille, että mitä julkinen puhe on mielletty, niin mitkä tekijät tekee tekevät niin miesten areenan, niin hän haluaisi myös avata silmämme sille, mitä valta Uudelleen. Että jos, mitä jos valta olisikin semmoista, joka ei kuulu vaan johtajille, vaan se tarkoittaisi niin kuin sekä johtajia että seuraajia, että niin kuin yhteistyötä. Ja että sitten puhuu tässä Black Lives Matter-liikkeestä, jonka perusteja siis kukaan ei tunne nimeltä, mutta mä haluan sanoa heidän nimensä. Mä luultaan Alicia Garza, Patrice Kulos ja Opal Tomet. Ja, ja että he ovat niin kuin tehneet tämmöisen ihan valtavan ison asian ilman mitään statusta, joka on levinnyt. Ja sitten samanutta se Eli hänen sen tarna burk ei kukaan häntä tunne, mm. mutta hän, on niin kuin, hän ja hänen seuraajansa on yhtäkkiä pyöräyttänyt vallan ihan toiseen asemaan. Että mm. et, et se yhtäkkiä kuuluukin naisille mm. naisia uskotaan.
1: Mm. Ja yhteistyö on, niin kuin, jotenkin mä ajattelen töissä tosi, mua helpottaa hirveästi, että jos, jos mulla on vaikka joku pattitilanne töissä. Mm. Niin sit mua helpottaa, jos mä ruvoin ajattelemaan sitä just itseasiassa niin yhteistyön kautta. Mm. Mä käytän sitä sen mekaanisena välineenä. Aivan. Että, että jos mä aion umpikujaan niin ja sitten mä mietin, että, että miten mä niin yhteistyöllä ratkaisisin tämän. Entä jos mä niin rakentaisin yhteistyötä, että mitä mun pitäisi tehdä, Aivan. jotta mä saisin
0: rakennettua luottamusta ja yhteistyötä. Niin, Se on niin. hirveän toimiva myös niin väline. Tämä on tosi hieno, hieno ajatus täältä piiriltä tai siis sillä että tulee semmoinen kauhean toiveikas olla, Kyllä se on mahdollista, mm. kyllä valta voidaan määritellä uudelleen. Niin. Et se voi tarkoittaa että se lähteekin sieltä juuri tasolta. Mm. Ja jos Naomi Klein puhuu tässä, tässä edellisessä ilmastonmuutosta käsittelevässä kirjassaan, äh, climate versus... Kramer? Il- ilmastomu... Anteeksi,
1: toivin niin mua. Kramer, oli niin Mä hitaasti,
0: mitä Mä itse, että jutulle. Ja on niin Ilmaston vastaan kapitalismi, niin siinähän puhuu siitä, että miten niinku ruohonjuuriliikkeessä li- itse asiassa on se valta muuttaa kaikki. Niin. Ja muuttaa itse asiassa, että ruohonjuuriliikkeet haastaa ja aktivistit haastaa kapitalismin ja se on mahdollista mm. ja se voidaan tehdä niin samalla tavalla niin kuin tässä. Että jotenkin, että nyt mä mietin se, että mitä jos me Johanna julistettaisiin vuoden 2019 kirjalliseksi trendiksi feministiset utopiat? Oh! Mä heitin niin korvat sille, oikein, korvia, kyllä ehdottomasti. Joo. No niin, se on hoidettu ensi vuoden trendit. Mitäs muuta me halutaan vielä jutella? Niin tästä vallasta vielä, että se mitä Bied on myös on se tärkeä asia, että esimerkiksi jos joku nainen erehtyy sanomaan julkisella areenalla jotain, joka myöhemmin todistetaan vaikka virheelliseksi tai vääräksi tai hän tekee virheen ylipäätään, niin hän kohtaa siis kolme kertaa enemmän paskaa kuin mies, joka vastaavasti tekee virheen. Mm. Eli, eli tota, jos mietitään vaikka meidänkin poliitikkoja, että miettii, että miten, miten esimerkiksi joku antterinne on edelleen demareitten puheenjohtaja, miten se on mahdollista, kun miettii, kuinka nopeasti Jutta Urvilailla sai lähtöpasin. Tai saati sitten Mari Kiviniemi, että vastaavassa asemassa ollut mies ei tuskin olisi ojentanut eropyyntöön Tari Haloselle niin sukkelaan. Mut, et, et, ja sitten niin kuin, miten Hillary Clintonia käsiteltiin näitä, näitä sähköposteja, jotka oli oikeastaan aika pinatseja, joita pahoiteltiin, mutta niitä jauhettiin koko vaalikampanja. Että siis se, että niin kuin nainen saa avata suunsa, olla väärässä, sanoa, ai sori, mä olin väärässä ja poistua paikalta, sori mm-hmm. siitä. Ja kaikki jatkuu niin kuin ennenkin. Eli väärässä olemaisen vuosi myös.
1: Niin, ja jotenkin toi on tosi hyvä pointti, että sitten niinku itse asiassa kannustaisin ihmisiä avaamaan suunsa ja olemaan väärä. Niin saa. Niin, se on inte, se ihan mahtava ajatus. No se on hyvin rajoittava
0: tekijä. Että et, usein on että, miettii, niin. että mä en ole ihan varma tässä, uskallanko sanoa sitä. Niin. Anna mennä ja niin. sitten myöhemmin. Ja, ja sitten niin. sit myöhemmin voi sanoa silleen, että nyt mä sain lisätietoa, mä opin tästä asiasta ja mä niin. olin itse asiassa väärässä aiemmin. Ja toi olisi ihana puhekulttuurin muutos, että ihmiset voisi sanoa ja siis oikeasti sanoa olevansa ja muuttaa että juuri tulen tiedon mukaan puhuin juuri äsken paskaa ja niin, asiaankin näin. Ja, niin. ja juuri tulen
1: tiedon mukaan, mä en tiedä, en ymmärtänyt yhtään mistä mä puhuin, kyllä. mutta ainakin mä aukasin
0: suuni ja puhuin, kyllä. että se on kyllä naisille myös niin kuin kyllä. tärkeää. Haja-ajatus tähän, mistä me ollaan puhuttu, niin, niin tääkin tavallaan hassusti taas kokoaa kaiken yhteen. Öö, Rebecca Solnit, hänetkin näkään nykyään mainitsemme joka ikisessä jaksossa, niin hän, oli, hän jakoi Facebookissa vanhan tekstinsä, jonka hän oli kirjoittanut naisista, joita ei, 2014 hän on kirjoittanut sen Harper's Basariin ja hän, siinä hän kertoo siis naisista, joita ei uskota, kun he kertovat seksuaalisesta ahde, ahdistelusta tai seksuaalisesta väkivallasta ja viittaa tässä tekstissään siis Cassandran myyttiin. Cassandra, Cassandra hän oli anteekin kirjallisuudessa Mä en muista kenen tytär se nyt oli, mutta kuitenkin hän oli siis nainen, joka sai, sai ennustamisen lahjan. Mutta hänet kirjoitti sillä tavalla, että kukaan ei uskonut hänen ennustuksiaan. Eli hän ennusti paitsi oman miehensä myös itsensä murhan. Mutta kukaan ei uskonut, niin huonosti hän siinä kävi. Sekin esimerkki tulee antiikirjallisuudesta. Niin. Mutta nyt Kassandraa uskotaan. Niin, mahtavaa. Halleluja. Hei, mä sanon vielä tota, semmonen
1: oikeastaan tuolta tuosta tuota, sarja josta Tuossa, tuossa niin kun aiemmin puhuttiin, eli tuosta Vehkoon ja Niemisen, Vihan ja ihan internetistä, että tämmöinen ihan käytännön vinkki, minkä voisit sanoa, että jos te näette, että täs, jos teitä itseäänne häiriköidään netissä, niin ostakaa tämä kirja, niin sitten saatte sieltä niin kun, tukea. Mutta jos te näette, eli olette sivustaseuraajia ja näette, että jotain niin trollataan tai kiusataan tai mustamalataan, niin lähettäkää sille ihmiselle tukevia viestejä. Se oli oikeastaan se, mitä mulle jäi niin kun, silleen, tosi selkeänä ohjeena sieltä mielellä.
0: Eli kirjana on vanha, vanha klassikko 200 vuotispäivänsä tänä vuonna viettävä Mary Shelleyin Frankenstein – Mary Shelleystä on kirjoittu lukuisia kirjoja, muun muassa Meidän oma mereitä Mazzarella on kirjoittanut hänestä kirjan Sielun pimeä puoli. Ja, ja esimerkiksi tänä vuonna 100 vuotissyntymäpäivää jos eläisi juhliva ihana brittikerjalle ja Spark on kirjoittanut myös hänestä elämäkerran. Ja tosiaan tämän juhlavuoden takia tänä vuonna on se jälleen uusi elämäkerta. Mutta nopeasti summattuna Mary Shelley eli siis 1700 luvun vaihteessa ja hänen vanhempansa olivat hyvin merkittyjä henkilöitä myös, hänen äitinsä oli proto kutsuttu kirjailija Mary Wollstonecraft ja hänen isänsä radikaalikirjailija William Godwin ja itse asiassa heistä saisi loistavan romanttisen kirjallisuuden aiheen. He ovat siis, tota, kun he tapasivat ensimmäistä kertaa illallisilla Lontoossa, he innohoisivat saman tien toisiaan ja he riitelivät koko illan. Jip. Ja kyllä me tiedetään, miten sinä sitten käy.
1: kun niin, <tos> on siis
0: pakko sanoa että
1: mä en siis niin tiennyt, että toi Mary Shelley on Don Wallstonecraftin työtä.
0: Mä opin tämän joskus, joskus muutama vuosi sitten. Jostain, jostain, ja se oli mulle ihan silleen, mit,
1: mitä? Siis, äh, siis, mä olin ajan lyöty, Joo. niin kuin tän, tämän niin. myötä. Koska...
0: Sä oli ihan äimän käkenytillä. Joo. <laughs> Joo. Wastoncraftin tämä teos on siis uh, In Vindication of the Rights of Women, jossa hän siis kirjoittaa siitä, että kuinka naisilla kuuluu koulutus, koska he eivät ole vain tämmöisiä ornamentteja ja vaimoja, vaan että heidät täytyy ottaa osaksi yhteiskuntaa ja taata heille samanlainen koulutus kuin miehille. Ja hän oli hyvin tämmöinen aikaansa radikaali kuten myös tämä mies. He eivät uskoneet avioliittoon, mutta koska, siinä, koska nyt lapsi tuli hankittua, niin he katsoivat, että oli helpompi elää yhteiskunnassa ja mennä naimisiin. Mary Wollstonecraft kuoli yksistä päivää Maryn, tyttärensä Maryn synnytyksen jälkeen. Ja sitten tämän jälkeen hänen miehensä sitten päätti kirjoittaa tämmöisen Tell All-muistelman, jossa hän siis kertoi myös niin kuin vaimonsa aika tämmöisestä niin kuin, huolettomasta seksuaalielämästä. hän oli siis ollut kumppaneita. Hän oli lapsi edellisestä niin kuin, ä, suhteesta ennen kuin hän tapasi ja meni naimisiin Godwinin kanssa. Ja siis Godwin ei tehnyt, halunnut tehdä tätä tällä tavalla niin kuin, liatakseen vaimassa muistaa, vaan halusi niin kuin, kunnioittaa hänen epäkonventionaalista tapaa elää elämää, varsinkin tuona aikana. Mutta tämä tietysti tarkoitti sitä, että Mary Wollstonecraft, joka otettiin itse asiassa hyvin aikanaan vastaan hänen ajatuksensa, niin tämän kirjan myötä sitten hänet ylleri Pantiin vähän niin kuin pannaan ja todettiin, että hän ei nyt ole ajattelija, koska hän on ollut seksuaalisesti aktiivinen ja muutenkin. Vähän tämmöinen hurjastelija, että oli ihan sitten avioliiton ulkopuolellakin seksiä harrastanut. Perusmeeninkiä? Varmaan aina
1: tuona <laughs> aikakauden ihminen, joka, joka seksiä harrasti avioliiton
0: ulkopuolella. Kyllä todella
1: mutta on aika huore, että et, et mä nyt uskon tähän ja luotan hänen miehensä sanaan. että Sitten sit hän ajattelee, että ehkä Te. aika on kypsä et, niinku kirjoittaa kirja myös tällaisesta naisesta. Mm. Ja sitten olen silleen, että ei, ei ole <laughs> Ottele
0: parasta vuotta. <laughs> ei vuotta. <kun. laughs> niin ei vieläkään kannattaisi kerrata. <laughs> <Ei. laughs> ja Mary, Mary, tämän tytär, Frankenstein kirjallinen Maryn äh, sukunimen on siis Mary Wollstonecraft Godwin. Mutta hän oli siis Mary Godwin silloin, kun ennen kuin hän meni naimisiin, Percy. Shellin kanssa, tunnetun aikansa runoilijan kanssa. Mutta joka tapauksessa Mary eli kuten äitinsä, että vaikka koskaan tavannut, tavannutin, hänkin eli hyvin silleen piittämättä aikakautensa normeista. Ja, ja Hän oli 15, kun hän tapasi Shellin, joka oli 20. Shelli oli silloin naimisissa ja hänen vaimonsa oli jo raskaana. Mutta tämä pariskunta sitten päättikin karata Eurooppaan, koska rakastuivat samoin kuin tapasivat toisensa. Eikä siinä kaikki. Mukaan lähti siis myös Maryn sisarpuoli, Jonka kanssa sitten Shellillä oli myös suhde. Et ei ollut mitään. Anteeksi, nyt mä aivan sekä sinä. Mä tiedän, että olen luvun kaunita rohkeat. Mä olin siis todella, like, anteeksi, 1700-luvun kaunita rohkeat, koska sitä vielä elettiin silloin.
1: Mulle tuli mieleen tämmönen niin kun teini-ikäisenä, mä tein mun niin kun, hyvän ystävän kanssa sen kartan. Mä oltiin tälleen, että kehen sä ihastunut. Sitten me piirrettiin niin kun, omasta nimestä siihen ihastukseen, viiva. Ja sitten me niin kun, tehtiin sellainen valtava niin kartasto, että kehen kaikki muut niin on ihastunut. Ja siitä tuli ne valtava rihmasto. Nyt Sämmönen niin, mutta ka- niinku, mutta tämä oli tietysti kauhean viatonta, kun kysymys oli vain niinku ihastuksesta, mutta toi niinku ku, kuulosti mm. nyt toi nyt Euroopan
0: matkasta Ja tässä ei siis ole vielä ees kaikki. Et he lähtivät sitten tänne Eurooppaan Jonka seurauksena tämä Mary joutui isänsä siis hylkäämäksi, tai isä tarjo, hylkäsi hänet oikeastaan vuosiksi, tai kielsi, miten se nyt sanotaan mm. tuohon aikaan. Tästä, tämän takia, vaikka oli ollut itse niin mukana radikaali mm. eikä uskon avioliittoon. Mutta joka tapauksessa tämä Frankenstein sai siis alkunsa kesästä 1816, kun Shelley, Mary ja sitten tämä sisarpuoli Claire viettivät kesän Genevessä. Lord Byronin kesähuvilalla. Mm-hmm. Ja Lord Byronilla sitten puolestaan oli myös suhde tähän sisäpuoleen. Mä en ja ole hei, t- mitä käytiin. <laughs> tämä, tämä oli ihan silloin, tämä on paras, mitä olen lukenut pitkään aikaan. Koska tämä jengi oli, ja tämä, siis tämä Lord Byron oli siis tunnettu seksinhurjastajalle, että hän oli kuulemma maannut siskopuolensa kanssa mm. ja muuta vastaavaa. Niin tätä jengiä siis <laughs> ajan, ajan moralistit kutsuivat insesti liivaksi. <laughs> Catchy phrase. <laughs> Eli ei ihme, että tästä jengistä on kirjoitettu siis lukuisia, lukuisia kirjoja.
1: <laughs> Mutta siis tota, tässä on myös niin kuin mun mielestä kiinnostavaa, melkein aina, kun sitten rupeaa perehtymään historiasta. Meillähän on niin sellainen mielikuva nykyhetkestä, että tämä on jotenkin superliberaalia. Nyt Joo. elämme juuri semmoista vapauden aikaa, mitä koskaan aiemmin ei ole eletty. Me ollaan niin kuin ihan hirvittävän sokeita historian suhteen. Ja me koko ajan ajatellaan, että kaikki niin kuin koko ajan kehittyy tavallaan paremmaksi ja paremmaksi. paremmaksi. Sitten kun meneekin niin kuin oikeasti tutkii, just jotain, niin kuin, että historian kään hän tutkii jotain tapakulttuuria ja näin. No, tietysti tuohon aikaan se ei ollut yleisesti kulttuurissa, mutta mä en usko, että tuo on ollut ainut jengi, mm, joka tuolla tavalla mm. tekee. Et siellä on aina ne tietyt tyypit, jotka niinku koettelee sitä kulttuurin tota, tai sit semmoista tapakoodistoa ja Ky- normistoa.
0: Kyllä. Niin se on aina. Ja miten se menee aina sille heiluri, menee vähän konservatiiviseksi, tietysti vähän liberaaliksi, niin. miten ajat muuttuu, sitten on vähän mahdollista, tai, tai, ja sitten aina on se yksi joukko, joka niin. uhmaa niitä kaikkia normeja. Kiva, että tässäkin niinku naiset ollut ollut aktiivisia,
1: varmasti nekin on saaneet niinku maksaa siitä enemmän Kyllä, kuin ja sitä. Saivat maksaa, niin kun miehet, mutta siis... Mut kiva.
0: Miehet. <laughs> kiva, että silti niinku, on. Et niillä oli pokkaa ja rohkeutta tehdä mutta siis tämä kirja syntyi tosiaan tästä kesästä tuolla Genevessä Byronin huvilalla, joka siis haastoi tämän porukan kirjoittamaan oman kummitustarinansa tai kauhutarinansa, koska oli siis äh, huono kesä. Oli kesä, jolloin ei tullut kesää, sanotaan, koska siinä vuonna purkautui tulivuori ja tuli tämmöinen paikallinen tuh- tuhkapilvi, mm. jolloin tota aurinko ei juuri paistanut. Ja Mary sitten kirjoitti Frankensteinin. Ja se julkaistiin, hän kirjoitti sen siis 16-18-vuotiaana ja se julkaistiin, kun hän oli 20-vuotias. Tota, olitte lukenut tätä kirjaa aiemmin? En. En mäkään.
1: Että mä, tota, et Frankensteinhan on hyvin filmatisoitu mm. teos. Itse asiassa mitään kirjaa ei ole filmatisoitu tai televisioitu yhtään. Useasti. Kuitenkin. Vanhan joo. Eli siis meillä on tästä nyt tarkka tieto, eli tämä on äh, filmatisoitu 177 kertaa. Äh, ja siis meillä molemmilla on joku mielikuva lapsuudesta. Mun se mielikuva on siis mustavalko filmi. Olisiko se sitten tämä kuuluisin leffa vuodelta 1931, jossa on Boris Karloff. Mm. Mutta siis mä muistan lapsuudesta, että se oli mustavalko ja sitten siinä vaan niinku yhtäkkiä ruutuun lävähti semmoinen hirvien maama se on aina se, mitä muistan siitä elokuvasta, että olihan siinä niin kuin muutakin. Ja nyt kun rupes sitten lukemaan tätä, me ollaan siis molemmat luettu tämä englanniksi, koska se on ilmaiseksi tuolla sähkökirjapalveluissa, koska tekijäoikeudet ovat tietenkin jo raoineet. Mutta sitten mä luin tämän loppuun. Mä sain kuitenkin sitten viime metreillä käsini suomennoksen. tän on suomentanut, hetkinen, paavolehtonen. Ja jos mä nyt oikein Asiaa tutkin, niin itse asiassa kirja on ensimmäisen kerran Suomenne tuu 70-luvulla, muistaakseni vuonna 1973, joka on siis tosi tosi myöhään. Jos joku tietää nyt sitten, että siellä taas naiset nauraa ja varjat ja ajattelevat. Me ollaan valmiita myöntämään virheet. Me <tos> ollaan niin valmiita myöntämään siis Joku tietää paremmin, varmaan kuin mies. <tos> vitsi vitsi. <tos> niin voi sitten rohkeasti olla yhteydessä, emme naiset leikata. Suhtaudumme siihen erittäin <tos> No, mutta anyway, se oli sivujona. No, mutta mä rupesin sitten lukemaan tää kirjaa ja sit alkuun mulle tuli tämmönen, että onks tää siis se Frankenstein? <losti> 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 Koska tää itse asiassa alkaa Venäjältä, tää alkaa Pietarista mm. ja, ja tota, tää alkaa kirjeellä. Ja tämä kirje on suunnattu, me tuossa alussa mainittiin, että tässä kirjassa niin on ä, naisahamoja, mutta he ovat poissa olevia hahmo. Tai tässä on naishahmo, joka on poissa oleva hahmo. Ja tämä kirje on osoitettu Mrs. Savillelle, Englantiin. Ja, ja tota, tämä on tällaiselta englantilaiselta ö, löytöretkeilijältä, joka on Venäjällä. Hän on tämmöinen R. Walton Ja sitten hän kertoo tällaisesta, että hän on lähdössä Pietarista Arkangeliin ja, ja sitten he siitä siirtyvät Jäämerelle ja näin edelleen. Ja ovat tulossa englantia sitten kohti. Öm, sitten näitä kirjeitä on tässä useita ja, ja sitten mä edelleen luin tätä. Ja mä olin tullut, että ei tämä ole se Frankenstein, että tässä on joku nyt tämmöinen tämä digiaika on, että sitten tulee jotain väärätiedostajaa. Virus tulee. <laughs> mutta, mutta sitten, mutta sitten muut, muutama kirja eteenpäin, niin sitten hän rupeaa kuvaamaan sitä, miten he jäämerelle. Sitten heidän aluksensa juuttuu jäihin. Eli siellä on valtavasti pakkasta. Sitten he niin kuin oikein jäävät sinne jää niin jäävuorten puristuksiin. Se on ahdistavaksi tilanne. Ja sitten he eräänä sumuisena päivänä näkee etäällä, miten siellä jääkenttää pitkin kiitää semmoinen koiravalli ja tämä reki. Ja siinä reessä on ihmisen näköinen hahmo, mutta se on niin kuin valtavan iso. Joo. Ja niistä katsoo kiikareilla tai kaukokutkella. Ja sitten seuraavana päivänä heidän aluksensa läheltä taas löytyy sitten samanlainen reki, jossa on sitten hyvin voipunut ja upunut mies. Ja ihan siis niin kuin ihmisen kokoinen mies. Ja tämä löytynyt mies on sitten herra Frankenstein. Ja sitten tämä Frankenstein rupeaa puolestaan
0: kertomaan tarinaa. Ja, ja Victor Frankenstein on siis juuri tämä, joka luo tämän hirviön. etusihan Frankensteinista puhutaan niin kuin se hirviö se Frankenstein, mm. mutta se on ihan, siitä on tullut niin myyttinen ja ikoninen mm. hahmo, että se ei oikeastaan enää erota. Niin. Mutta jatka.
1: Niin ja, tota, niin ja just, että kun sanotaan että Frankensteinin hirviö, niin se todellakin tarkoittaa, että se genetiivin muoto on siitä, mm. siitä luojasta. No niin, mutta sitten tämä, sitten tämä tarina niin kuin tavallaan siitä Frank, äh, Frankensteinista ja sitten sen hirviöstä käynnistyy. Et Frankenstein tosissaan luo tällaista niin kuin uutta aatamia. tässä on, tämä on hyvin raamatullinen tämä kertomus, M- mutta käykin niin, että siitä tulee niin kuin noin sinäkin ihan hirveän näköinen, mikä on tälle Frankensteinille jokki. Ja tota, hän ikään kuin hylkää tämän luomuksensa sitten. Ja sitten... Myöhemmin tässä, kirja, tässä tapahtuu tässä välissä mikä mitä, mutta sitten hieman myöhemmin Frankenstein kohtaa tämän hirveänsä ja sitten tämä hirveö taas rupeaa kertomaan, mitä hänelle on sillä välin tapahtunut. Ja sitten hän myös niin kertoo, että miksi hänestä onkin tullut paha, koska hän on syyllistynyt siinä välillä sitten hengen riistoon. Ja se liittyy siihen, että hän haluaa kostaa tälle omalle luojalleen. Mutta niin jotenkin siinä vaiheessa, kun sit se hirveö rupesi kertomaan sitä tarinaansa,
0: niin... Minähän siis samastuin siihen hirviöön. Mm, mm. se oli aivan, aivan siis ihana, No eli Johanna, tätä pidetään usein tämmöiseen, niinku, no tämä on paitsi myyttisi, myyttinen hahmo, mutta tämä on myös ehkä tunnetun kauhukertomus ää, ja kauhuelokuva on tässä tehty, niin pelottiko sua? No mun täytyy sanoa, että itse asiassa ei hirveästi pelottanut.
1: Et se oli mulle niinku yllätys. Mä ehkä odotin, että mä olisin pelännyt just siksi, koska tää on niinku niin alleviivaten. Mm-hmm. Tästä puhutaan kauhuklassikkona. Että mä luin tätä enemmän niinku psykologisena tutkielmana. Ja osittain psykologisena tutkielmana siitä hirviöstä ja siitä, että koska hänet siis jätetään täysin kaiken ulkopuolelle. No ensinnäkin, että hänen luojansa, siis käytännössä hänen isänsä, mm-hmm. hylkää hänet. Ja, ja sitten hän... Tota, hän vetäytyy vuorille. Tämäkin siis itse asiassa, nyt kun kerroit tästä Mary Shellin elämästä, jossa Geneve on isossa roolissa myös tässä kirjassa. Ollaan paljon Genevessä ja Sveitsin vuorilla.
0: Kyllä. Mutta tämä kirja myös matkaa siis tosiaan sitten sinne Pietariin ja Arkangeliin ja Skotlantiin K-lantiin ja joo. Irlantiin ja sitten muistaakseni Pariisin kautta sitten tonne takaisin
1: sinne Geneveen ja niin edelleen. Joo. Mutta tota... Ähm... Niin, tein. ja siis mä ehkä nyt sanonkin sen, mutta, mutta että luin niin semmoisena tutkilmana just siitä, että miten tämä, kun se Frankenstein hylkää tämän hirviön... Niin, että sillä on tämmöinen niinku valtavan trauma, niinku oikeastaan traumaattinen hylkäämiskokemus. Mm. Ja sitten vielä se, että hän niinku tiedostaa, että hän on tosi tosi erinäköinen kuin ihmiset. Ja hän myös tiedostaa, että hän ei itse asiassa ole oikeastaan ihminen. Mutta että hän sitten niinku haluaisi hän löytää esimerkiksi semmoisen niinku vuorista perheen, jota hän tarkkailee välimatkan päästä ja niinku oppii heidän kauttaan ihmisten, tästä tapauksessa ranskan kielen. Ja, ja niinku että hän tavallaan niin ihastuu siihen semmoiseen idylliseen perheeseen ja hän olisi halunnut sen idyllin ja sen perheen. Ja hän uskaltaakin ottaa kontaktia tähän perheeseen, mutta sitten hänet niin hylätään, tähän vastaan hyökätään. Siis oikeastaan niin ulkoisen
0: olemuksensa perusteella, koska vielä siinä vaiheessa tämä hirveä oli ihan hyvä. Kyllä. Ja niin kuin sä sanoit, niin tämä, ei tämä muukaan pelottanut, mutta tässä oli muutamia hyytäviä hetkiä ja, ja sellaista. Mutta enemmän tämä on, tämä on ehkä se, että... Tämä on leimoittavaa niin genrakirjallisuutena, tämä on kauhukirja, mutta tämä on, tämä on oikeasti psykologista kauhua. Että se, se, tai, tai psykologista kauhua, mutta myös psykologinen tutkielma. Ja tätähän on siis 70-luvun feministit pitäneet hyvin tämmöisenä, niin paitsi että tämä on pidetty ekana skiffikirjana myös, niin ajan silloin kuitenkaan narratiivista, niin tämä, tämä niin uskaltaa poiketa siitä just tällä niin venäläinen maatuskanukke rakenteellaan. Tämä Mary Shelley, hän ei ota oikeastaan. Niin puolta kertaakaan mm. tässä kirjassa, että hän ei esimerkiksi nimeä tätä hirviötä, hän ei kutsu sitä hirviöksi, kaikki ihmiset kutsuvat sitä hirviöksi tai demoniksi tai kurjaksi, mutta hän ei nimeä. Mm. Että hän on niin tämä, tämä luomus, Frankestainin, Viktor Frankensteinin luomus, josta ihmiset tekevät hirviön.
1: Ja se niin näkyy varmasti siinä myös siinä meidänkin luennassa, että kun meistä molemmat on tuntenut sympatiasta hirviöä. Kyllä. Kataan, niin tavallaan siinä se Shelly on niin kuin ikään kuin... Siis, me ei ole tiedostettu sitä, kun me ollaan luettu sitä, mutta jotenkin me, mekin on, niin kuin, että tavallaan se Shelley on ohjannut sitä meidän lukutapaa varmasti siinä. Kyllä. Ja sitten se psykologisuus tietysti näkyy myös siinä, että sitten kun tämä hirviö tosissaan tekee siis niin kuin tappoja, että hän tappaa tämmöisiä ihmisiä, jotka on tälle Frankensteinille tärkeitä, hän tekee niitä niin kuin Silleen pidemmällä aikavälillä ja sitten hän asettaa uhkauksen Frankensteinille että sitten kun Frankenstein on menossa naimisiin tai haaveilee avioliitosta, niin sitten hän sanoo, että hää yönä hän niin kuin tulee taas sinne paikalle ja
0: hän peräti, että hän siis niin kuin... Hän sanoo vain, että, että olen, olen kanssasi hää yönä hän, Niin, aina semmoinen oh, hyvin, hyvin niin kuin hyytävä uhkaus niin. ja sitten jollei
1: et... hän toteutuu tämä niin, hän aivan toteutu tätä. Frankensteinin toivetta
0: ei me sitä. Tai ehkä Joo. se on niin tunnettu se toime. Ehkä se on. Ehkä
1: me spoiletaan tämä 200-vuotiaana klasi. <laughs> ehkä me sen, Mutta Frankensteinin hirveä toivoi itselleen morsianta. Hmm.
0: Mutta sitten Frankenstein
1: rupeaa siinä jotain teotoroimaan eikä tekee sitä morsmaikkua. No, <laughs> mutta, mutta kuitenkin, että just se psykologisuus on vielä sitten, että, että tietyllä tavalla... Sit, niin kun sitä hirviötä katsoa psykologisella katseella, mutta sitten sen jälkeen siirtyy katsomaan sitä Frankensteinia psykologisella katseella, koska siitä tulee, siitä tulee niin hirveän kuumottavaa, että kun sä tiedät, että kun se hirviö on sitten uhannut Äh, ikään kuin tulla häyönä äh, paikalle, niin sitten se rupeaa myös näkymään Frankistanin käyttäytymisessä ja tavallaan se päivä, joka pitäisi olla hänelle maailman onnellisin, kun hän saa tämän ihanan äh, vaimonsa, mm. niin sitten hän vaan on ahdistanut ja pelkää sitä ja pelkää, mitä tulee tapahtumaan. Ja tekee kyllä siinä mielessä tämmöisen niinku, kauhukirjan ja kauhuleffan perusmokan mm-hmm, sille että mm-hmm. älä lähetä sitä ihmistä sinne makuhoneeseen
0: yksin. Nimenomaan. Niin. Oh. Mitä mielessä liik, niin, niin, että minä menen tuonne yksin minä, minä p- yksin. minä menen pihalle vähän tarkastamaan, niin. että onko mm, mm. mörkö siinä. Niin. silloin ei ollut vielä katsoa kauhean niin paljon. Se on totta.
1: <laughs> tai, siis, tai siis tavallaan ei ole kauhuleffoa, mutta tähän käytetään nykyäänkin. Kaikissa jännityksessä ja kaikessa kauhussa. Että, että niin kuin lukijana tai katsojana on silleen, että älä mene sinne yksin. Tai älä päästä sitä menemään sinne yksin. Mutta tässä tehdään tavallaan, niin kuin, siinä mielessä mä just ymmärrän, että tämä on varmasti joku... Niin kuin, on on niinku täydellinen tavallaan tämä asetelma. Tähän on ihan uskomattoman hieno niin. dystopia. Kyllä. Ja mä en niinku voi ymmärtää, miten toi niinku teini mm. on Sihänomaa. keksinyt tämän store. Miten se voi keksiä tollaisen, että joku ihminen yhtäkkiä luo jonkun toisen ihmisen? Niin. Kun ei tiede ole ollut vielä niin
0: pitkällä. Et se on oikeasti ollut täysin niinku rationaalisesti täysin mm. mahdoton mm. ajatus. Kyllä. Ja sen takia, juuri pidetään tämmöisenä ekana skiffi ja, ja, ja siis se, että miksi tämä puhuttelee nyt tänäkin päivänä on varmasti juuri tuo, että miten paljon puhutaan siitä, että miten, mitä geenimanipulaatiossa voidaan tehdä, mitä keinoäly on mm. ja, ja mitä kaikkea, niin, niin tämä kertoo, että ihmisellä on aika iso lahja, että hän on pystynyt luomaan tämmöisen tarinan, joka puhuttelee niin monilla tavoin, niin monella eri mm. tavalla. Ja tää myös paljon feministä toki tässä on tehty paljon semmoista, mitä me puhuttiin, että sä puh- sanoit viime jaksossa, että meidän pitäisi joskus puhua enemmän tekijän ja teoksen eroista. Mm. Mutta että toki tästä Shellin omasta elämästä on vedetty paljon parabelää tähän teokseen. Hän siis oli tosiaankin, synnytti tämän kirjan. Eli Shelli sai tämän kirjoitusprosessin aikana kolme lasta joista, jotka siis hän menetti kaikki se nyt se nyt aikoinaan ainakin viisi lastia, josta yksi ainoastaan, eli aikuisuuteen ja sitten tietenkin hän on tämä oma kokemus sieltä että äiti kuoli siihen synnytykseen. Että syntymä tässä romaanissahan ei ole mikään kaunis ja iloinen tapahtuma, vaan mm-hmm. siitä alkaa kaikki kauheus. Ja tässähän ei ole äitiä, tässä on paikalla vain isä. Mutta toki tästä on feministit ja moni muukin. Tästä on tehty miljoonia eri tulkintoja eri, erilaisiin tarkoituksiin tai eri tahojen toimesta. Tavallaan on puhuttu siitä, että niin kun, koska naisille synnytys oli tuohon aikaan niin kauheaa riskavelia, niin Ehkä hän haaveli synnytykset, jossa naista ei tarvita. Toisaalta hän saattoi sitten miettiä sitä, että miten, niin kun, mitä tapahtuu, jos, jos niin kun isät hylkäävät lapsensa, mitä tuon aikaan tapahtui myös paljon. Hän lähipiirissä ja muun muassa Lord Byron hylkäsi kaikki tenamat, joita hän siitti. Ja sitten toisaalta myös se, että niin naimattomat tai yksinhuoltaja äidit ja, ja aviottomat lapset olivat samalla tavalla yhteiskunnassa niin vihattuja ja syrjittyjä, niin oli nämä Frankensteinin tämä hirviökin oli. Hmm. Et paljon on niinku vedetty siihen, siihen tosiaan niinku yhteneväisyyksen ja varmasti siinä on paljon muuta, mutta tämä romaani tässä on niin paljon ulottuvuuksia, että onhan tässä tietenkin tuo, tuo ulottuvuus ja romaani on monien osien summa. Niin, et sitten, koska, koska mä, ite, mä en tykkää niinku tehdä
1: just tuollaista niinku elämäkerrallista tulkintaa. Hmm. Siis totta kai se, mitä meille tapahtuu tai jos ajattelee elämää, kirjailijaelämä, mitä elämässään kokee, niin sehän... Ihan niin kuin meitä kaikkia muitakin, niin sehän ohjaa tavallaan meidän kiinnostuksen kohteita. Me saadaan yhtäkkiä kiinnostua jostain tietystä teemasta sen takia, mitä me ollaan koettu. Mutta että kun se kirja kasvaa aina niin paljon suuremmaksi, ja sitten tämäkin kirja on just osoittanut, että vaikka yhteiskunta on muuttunut ihan valtavasti, tiede on kehittynyt niin kuin sillä, että sitä ei voi edes kuvitella 1800-luvun alussa, että millaista niin kuin nyt voisi olla. Mm. niin sitten se just osoittaa, että se kirja on jotain niin kuin ihan muuta. Mm. <laughs> niin kuin se että sitä
0: voi niin kuin tyypistää just johonkin. Ei. Mutta sitten toisaalta kun miettii, että tässä on myös joku hommage hänen äidilleen, tämä Wollstonecraft kirjoitti tässä Vindication of, tämä oli joku toinen kirja, missä hän kirjoitti näin, että että, että, että jokaisen rationaalisen olennon velvollisuus on pitää huolta jälkeläisestään ja sitten tässä käy juuri niin, että tämä mies ei pidä huolta jälkeläisestään. Ja sä puhuit tuossa alussa jo siitä, että tässä romaanissa ei ole naisia. juurikaan, että he ovat aika pienissä osissa, mutta sitten toisaalta tässä myös se, voidaan moni feministi on myös huomiota juuri tähän, että, että tässä ei ole niitä naisia ja sitten mihin se, johtaa, mihin, mihin se johtaa siinä vaiheessa, kun yhteiskunnassa naisia ei oteta mukaan. No se on niin, ja se on yksi näkökulma. Toisaalta mä niin
1: ajattelen, että jos siis naiset pystyy pahuuteen ja niin kuin totta sille, kai että se, että naislaisvalta niin ei välttämättä johda niin onnenen auvoon. Mä niin ehkä ajattelin sitä silleen, että kun tämä on kirjoitettu silloin 1800-luvun alussa, että se olisi niin hirveän vaikea sinä aikana kirjoittaa jotain todella niin kuin toimivaa naiskeskushahmoa, kun tässä ei ole kysymys rakkaustarinasta mm, esimerkiksi. Mm. Öm, No, nyt mä en kyllä tiedä siis romanttisen, tai sen siis muista romanttisen niin romaanin alkua, mutta silti, että olisi niin mahdotonta kuvitella, että kumpikaan näistä päähenkilöistä olisi sitten kuitenkaan ollut nainen. Että mm. et jotenkin tiede mm. nainen, aika hankala kuvitella. Ja sitten mä jotenkin niin kuin, mä olin niin ilahtunut, että tässä alussa on tämä, ja siellä lopussakin on sitten se, niin se kirjan muoto. Et mm. mulle että mulla tuli semmoinen olo, että kuitenkin halusi kirjoittaa. Mm. Niin kuin, jonkun naisahmon sinne, jolla on merkitystä, koska on valtava merkitys sille mm. ä, Waltonille, joka kirjoittaa mm. näitä kirjeitä. Aivan, siis, aivan. Se kirjoittaa sille. Se, halu, se on se ihminen, jolle mm. se haluaa niinku, ker, kertoa tän ja jo, jo, jolle se halua niinku, kertoa ja jonka kanssa se haluaa jakaa kaikentain. Et mun mielestä se oli niinku, tavallaan sille se, niin kuin tavallaan se oli vain niin feministinen teko, että se kirjoittaa sinne, niin kuin tavallaan, mm. se oli niin, kuin niin nerokasta, että se mm. kirjoittaa sinne naisen, joka ei siis mm. ole niin länsinä siinä. Mm. Mutta mm. Että sillä on, niin kuin se, se on se tärkeä tyyppi, jolle tämä kerrotaan. Kyllä.
0: Se on niin kuin ensimmäinen kuulija. Se, mutta sen myös yksi poissa olemmekin tässä loistaa on juuri tämä Frankensteinin Morsian. Mm. Tai Morsian tälle hirviölle, jota tämä hirviö toivoi että hän ei joutuisi olemaan yksin. Öö, ja, ja siis... Ja hän, hän pitää tämmöisen sydäntä särkivän puheen siitä, että kuinka hän haluaa myös kokea jonkinlaista onnea, jakaa elämän. Ja meidän niin ja, ja hänet on suljettu täysin niin ulkopuolelle tässä kaikessa. Ja sitten tässä taas on veritty sellaisia tulkintoja, että Mary Shelley päätti, että tätä, tämä Victor Frankenstein lupaa tälle hirvelle, että hän tekee sen. Mutta sitten kun hän alkaa miettiä, että mitä jos tällä, ollut, tällä, hirvellä, mitä jos tällä hirvellä onkin aivan oma tahtonsa, eikä hän tee niin kuin tämä Tämä mies hirviö lupaa, että he lähtevät johonkin kauas viidakon Etelä-Amerikkaan, eivät enää koskaan häiritse ihmisiä. Että mitä jos hänellä onkin ihan oma tahtonsa, eikä hän tottele mitä tämä mies sanoo, niin mitä mm. sitten? Mm. Ja tähän nyt viedäytyy sitten sitä, että Marischelle osoittaa, että yhteiskunta ei kestä sitä, että jos nainen olisikin, o, naisilla olisikin oma tahto, niin on parempi olisikin tekemättä se posta niin, ollenkaan. Niin. Ja niinpä tämän, morsi ja ainekset päätyvät mereen. Kyllä, mutta vielä tästä rakenteessa se, että tämä Mary Shelley tekee tässä niin hienon sen, että tässä välillä, välillä tämä hirviö herättää niin hirveää inhoa ja kauhua olemuksellaan, ja sitten yhtäkkiä sydän sulaa, ja on se, että mm. ei ei, niin. Ja tätä hirviötä on siis pidetty paitsi vauvana, joka, ja niin tämä hirviö pitää tässä pitkän puheen, jossa hän kertoo, kuinka hän syntyi hyvänä ja turmeltumattomana kunnes sitten kaikki hänet hylkäsivät ja hänestä tuli paha. Mutta sitähän häntä on myös pidetty orjana. Godwin ja Wollstonecraft oli, olivat olleet niin suuri, suuria orjuuden vastustajia, niin tätä on pidetty myös sellaisena. Ja Itse asiassa tätä on niin kun varsinkin Amerikassa näissä näytelmäversioissa niin Frankenstein on ollut usein puettu afrikkalaiseksi.
1: Mm.
0: Et sitä ulkopuolisuutta on osoitettu sillä tavalla, että tätä on niin kun todellakin luettu hyvin monella tavalla. Ja kyllä tämä niinku tää kirja myös kestää sen todella monen. Kyllä, tämän. ehdottomasti. Niinku, tämä oli tosi kiva lukea. Olen lu... Se tuli ikinä mieleen ilman tätä vuotta. Mutta mitä sinulle jotain erityistä tästä mieleen semmoista, mikä Suo
1: puhutteli eniten? No en mä oikeastaan tiedä, että se varmasti tulikin tuossa, niinku, että et just kaikki se... Niinku se psykologisuus. No tietysti kaikki hyvät kirjat on niin psykologisia. Niin. Ja tunnelma. Tosi usein niin kirjoista tekee vaikutuksen tunnelma ja tässä niin. oli niin mahtava tunnelma. Ja se oli kyllä
0: kauhumainen, niinku kaiken kaikin tavoin. Kyllä. Niin ja siis mulla on nyt se syystä, mulla mutta mulle tuli semmoinen, tämä oli syöntä särkyvää tää hirviö molempien mielestä toki, mutta sitten mulle tuli semmoinen varmaan niin jokaisen äidin ja isän ehkä suurin pelko siitä, että oma lapsi edes vaille rakkautta, että se koettaisi jotenkin, torjuttaisi tai, tai se joutuisi jotenkin niin kuin ulos suljetuksi. Niin kuin ehkä aika perustuva laatuinen pelko, mitä vanhemmilla on. Niin se oli semmoinen, joka puhutteli ihan kauheasti tässä. Ja sitten se, että se, sen puhuja onkin tämmöinen 25 hirviö. Mm. Niin se oli kyllä aika ristiritäisiä tuntita herättävä. Niin. Mut hieno klassikko, hieno myytti elää varmasti vielä seuraavakin 200 vuotta. Varmasti. Ja meille voi muuten ehdottaa kirjoja, mitä toivoisit, että me luetaan ja käsitellään Instagramissa. Tai Facebookissa. Tai Twitterissä. Moi moi! Moikka!